Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 185, veckan 19 år 2016. David här, som vanligt, dock inte Frida för hon är ute och reser. Men Henrik är här, hej Henrik. Ja, jag brukar vara det. Ja. Eh, Frida... Det var även förra veckan höll jag på att säga. Ja, exakt. Frida är ju på solsemester och vi, mm. jag lyckades inte hitta någon ersättare. Vi hade några på gång men det rann lite ut så där och gick inte riktigt ihop sig. Så att, ja, det blev lite så där. Det är så det blir ibland, så det är bara du och jag idag. Ja, precis. Vi ja. hade ju tänkt en ersättare. Det var lite lustigt att förra veckan när vi spelade in så satt mm. jag på ett hotellrum. Ja. Eh, och så tittade jag igenom mitt Instagram-flöde så hade jag lagt ut någon bild på Instagram från, från var jag var så står det i kommentarer. Men där är ju jag också. Mm. Jaha. Ja. Det var ju trevligt. Och då var det Linda då som ja, exakt. är en återkommande gäst här. Men ja, som, som inte kunde delta den här gången. Nej, vi hade ju... Så det det apropå, var ju kul på sitt sätt. Apropå förra veckan så jag spelade ju in på helt fel mikrofon. Och... <laughs> alltså, man kan spela in på fel mikrofon mm. och så kan man spela in på på helt fel, helt fel. mikrofon ja. helt fel. Den här, det här är alltså mikrofonen i mitt VR headset som ligger en ansenlig bit från den ligger till och med bakom min skärm. <laughs> så att det var lite det som gjorde att ljudet blev helt anskrämligt. Men vi släpper väl det här som någon sorts bonusavsnitt sen som man får ladda, ladda ner och lyssna på egen risk. Ja, jag har jag har förstärkt ljudet och försökt städa städa det lite men mm. Framförallt så var det, det att det var så himla lågt så att först så trodde jag inte att jag trodde att jag hade misslyckats med att ta in spåret för det lät liksom ingenting sen så höjde jag volymen och hörde jag ett David viskande i bakgrunden ah, okay. så fick ah. jag liksom förstärka och förstärka och förstärka och förstärka. Ja och då blir det ju, allt förstärks ju så att det... Ja. Mm. Men det går att lyssna på men det, vi kände efter lite debatterande till slut i varje fall mm. att det är ingenting som vi står som ett officiellt avsnitt för. Nej. Vi, vi vill ha lite högre kvalitet, men det vi kan släppa det som en, en bonus, som ja. ett eh, påskägg. Ja, men precis. Sånt här som haren lägger, ni vet. Ja, exakt. Mm. För alla biologer där ute. Mm. Det är en liten treat. <laughs> ja, nej, men det var lite kul att träffa Linda så i verkligheten. Mm. Jag insåg där när jag skulle gå ner och möta henne att har, har vi träffats på riktigt egentligen? Jag har sett, när vi följer på Instagram så har jag sett bilder och så har vi pratats vid så här. Mm. Att, men, ja, kanske, kanske, ja. Jag är faktiskt lite osäker. Ja. Men vad, alltså, en av mina gamla käpphästar då. Vad är verkligt? Är inte det här verkligt? Det som vi sitter och gör nu är inte det verkligt bara för att vi har konversationen via internet. Jo, gör det den mindre sätt. verklig på något sätt? Nej, det gör det inte. Nej, och det är väl det så många vänder sig emot det här liksom. mm. IRL in real life ja, exakt. Ja, ska vi mötas IRL Vadå? är det inte det här verkligt mm. liv också jo, det är det mm. men det känns som ett lite alltså, lite förlegat uttryck alltså som det var mer för det här att man hade att internet är inte på riktigt på något sätt mm, men ja, det lever allt kvar kan jag mm. tänka mig ja, det jag, jag tror att kidsen använder sig av AFK, away from keyboard och det mm. är väl bättre liksom. ja, exakt det finns ju någonting inbyggt i det också när man, alltså, man säger att den, den typen av konversationer man har och den typen av möten man har på internet inte är på riktigt. Att man mm. nedvärderar de kontakter man har där. Det är så dåligt för vi kan ju faktiskt få riktigt kvalitetsfyllda, inte bara, inte bara debatter och, och konversationer men också vänskap. Mm. Jag har vänner 
som vi faktiskt kallar vänner över stora delar av världen. Mm. Har aldrig träffat dem fysiskt. Nej. Men vi är nära varandra mm. ändå. Vi pratar ofta mm. och vi har djupa, intressanta samtal. Och det är en, det är en riktig vänskap. Ja, det är ja. inte någonting konstigt med det för att det är på, på internet. Nej, men exakt. exakt. Nej, men det är så det är absolut. Jag tycker det är viktigt. Ja. Mm. Sen så finns det Facebook. Mm, det är sant. Det är, det är något annat. Mm. Det dök upp ett sånt där förslaget inlägg, vilket låter lite förslaget. Det mm. är någon som har det fina med jag kan bistå dig. Ja. Så jag kan ihopskrivet och bistå dig mm. som förnamn efternamn. Jättekul. Någon slags medium. Jag har ägnat hela mitt liv att visa vagen till lyckan. Får dem som behöver det. Ja. Ja. Jätteroligt när de där dyker upp. Jag vet liksom inte riktigt. Alltså det är väl en av nackdelarna med att göra den här podcasten kanske. Eller att ge sig in den här typen av debatter och vara intresserad av de här sakerna i ja. allmänhet. Att man, det dyker upp sådana här. Ja, men det här kan du gilla. Nej, det gillar jag inte. Mm. Ja, exakt. Men jag är intresserad av det på ett annat sätt. Ja. Men jag tänker inte klicka på det. För om jag klickar på det så ger jag signaler om att ja, ja, men det här gick jag hem. Mm. Då skickar vi ännu mer av det här. Det är samma som jag... I, um, Google Now, den här, om man har en Android-telefon och så swipar man åt höger Aha. och så kommer liksom Google Now upp. Ja, och det har inte provat faktiskt. När man kommer liksom längst bort. Men så, om man har Googles standard. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Ja, om man inte har en Samsung Samsung? Ja, det är jag, LG, ja. Sony eller något annat utan man har liksom en Aha. pure Chrome då. Mm. Så bläddrar man liksom åt sidan tills det kommer så är det en lista med massa saker och så bland annat nyheter. Och där börjar dyka upp sådana här främlingsfientliga sajter. Liksom. Okay. Uh, och någon gång har jag klickat för jag har varit intresserad av liksom, vad har de för sig för idiotier. Mm. Vilket uh, ja, de signalerna har uh, Google snappat upp. Och så nu, ja, ja, nu skriver de här på, på ah, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, fria tider och sånt. Ja, där. precis. Liksom, ja, vad bra, det vill nog Henrik läsa. Men mm. nej, det vill jag inte göra. Ja, det, det är svårt att värja sig just det där när man har när sådana här system får för sig att man är intresserad. Det, det... På sätt och vis är jag ju det också, men jag vill mm. inte att de ska tro att jag håller Nej. med. Nej, exakt. Nej, på men något sätt. Och Google är ju bra med det. Det finns väl i Safari och sånt där också, mm. men äh, 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 incognito-browsing. Ja, precis. Så incognito-lägen när det inte trackas. Så det är klart att ISPN vet vad man är inne och kollar på, men cookies sparas inte och, och webbtrafiken sparas inte och sånt där så känner man sig mm. i alla fall lite så um, man är inte inloggad på sina konton längre till exempel då. Ja, precis. så ska man kolla upp något sånt där så är det ganska bra så givetvis uh, nofollow uh, länkar så när vi länkar saker så att det inte registreras att man klickar på mm. det är också bra grej ja, precis. hur kommer vi in på det här? Just det. ja, din Visst, Facebook du ha... ja. ja precis det, um, nu när vi bara är två så skulle man kunna tänka sig att det här programmet kommer bli kortare i alla fall, med en tredjedel, men ja. jag är inte så säker på det. Nej, det, det brukar inte vara riktigt. Den logiken brukar inte vara riktigt. Nej, det är samma som för att vi har få nyheter att prata om så kommer det ja. gå snabbt. Ja, nej, men, nej. Nej, precis. Nej. Men med det sagt så kanske du kan säga de berömda orden. Ja, precis. Vi kör igång med nyheter om det. Ja. 
Och för den som vill ge ett finger så att säga åt de som högljutt gillar att proklamera att homosexualitet, det är ju inte naturligt, så kan man på forskning.se läsa att studier visar att samkörande att parningsbeteende ger fördelar i det naturliga urvalet. Mm-hmm. Jag kan inte säga att jag riktigt förstod allt. Men det är i alla fall en bra artikel att ha i bakfickan när man argumenterar med homofober. Mm. Eller mot homofober kanske. Ja, precis. Uh, ja, och jag visar att alla har läst uh, det här vid det här laget, men som av någon anledning har missat det så kan vi berätta om uh, kyrkorådet i Stenstrup Lunde i Danmark på ön Fyn mm. som har lagt nästan 40 000 kronor på att måla om kyrkan med någon sån där uh, elektromagnetiskt fältborttagande färg uh, då för att organisten skulle skyddas mot uh, elektromagnetisk strålning. Mm. Och just det, en folihet också. En bokstavlig jävla foliehatt. Mm. Men det är klart, det är inte vilken foliehatt som helst. Den är ju samma. Ja, precis. Väl värd sina pengar säkert. Oh, ja. Och eh, den långtgående följetongen som David gillar så mycket ja. med eh, som vi trodde kanske var över då när Boaty McBoatface inte fick heta Boaty McBoatface och eh, blir dunkelt minneblått. Mm. Så dy- dyker Parsi McParseface upp. Eh, det är Googles verktyg som ska få datorer att förstå hur människor pratar. Och kan nämnas där också att det finns Boaty McBoatface var inte det första av den här typen av namn och i Australien så har man en ganska långtgående mm. tradition av den här typen av namn även i England och engelskspråkiga ja. länder. Men det, var, men det är lite roligt att Google bland annat snappar upp på det här. Ja, men det var det som gjorde det känt kanske för vi kan mm. gå till USA så vi, vi minns nog alla eh, George Zimmerman som 2012 sköt i all den ynglingen Trevor Martin i Florida i USA. Simmerman har nu varit så smakfull att han har satt ut vapnet han använde vid skjutningen på aktion. Och den här budgivningen har gått med rasande fart men kanske inte riktigt på det sätt som Simmerman hade hoppats. För även om budgivningen uppgick till 53 miljoner dollar så var det seriösa budgivare som Weedlord Bone Hitler. Eller Boner Hitler var det. Och <laughs> Racist McShootface som låg bakom de här buden. Så, att, ja, mm. så kan det gå. Precis. Och i Ontario som ju ligger i Kanada så mm. kan det vara så att det för de som vägrar ta vaccin eller vägrar ge vaccin åt sina barn så kallar det antivaxare. De kan alltså tvingas ta en online-kurs innan de beviljas undantag från vaccinationsprogrammet för sina barn. Mm. Givetvis gäller ju inte det här om det kan fastställas medicinska skäl. Men bra där i Kanada. Ytterligare en guldstjärna på bänken. Mm. Jag tycker att de det... liksom slår fullträff efter fullträff det senaste. En del bra saker. Det är, en väldigt, det är en väldigt bra idé faktiskt eftersom man ändå... Då slår man ju ett slag för en, ett informerat val. Man, ja, man säger ju inte att nej, ni får, ni får inte välja själva. Men vi, det är inte det man säger. Man går inte och säger till folk nej, ni får inte välja. Utan vad man säger är att det är väldigt viktigt att ni förstår vad när ni väljer för någonting. Ja, exakt. Så att, ja, det är jättebra. Mm. Då slänger vi oss huvudstupa vidare in i diskussionsronden och vi ska väl börja med Svenska kyrkan va? Ja, eller Svenska Akademin om man vill det. Svenska, ja. Det beror på, men det står på Svenska kyrkan. Det är ett öppet brev till ja. Svenska Akademin. Och det är ärkebiskop Antje Jackalén som skriver ett öppet brev till Svenska Akademin med anledning av akademins yttrande om förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Mm. Då kan man läsa hela brevet där han klagar lite över vad, vad de klagar på. 
mm. så att det blir dubbelklagande på något sätt. Ja. Jag läste igenom brevet och jag måste ju liksom då erkänna att jag visste inte för det första vad en kyrkohandbok var för något. Mm. Eh, och jag gissar att det finns fler som inte vet så jag klickar på länken och så läser mer om kyrkohandboken och så läser jag att eh, kyrkohandboken A, anger ordningen för olika gudstjänster där varje moment tar sin plats i helheten mm. den ger struktur men också möjligheter till olika uttryck ibland eh, behöver handboken ses över mm. jag kan inte säga att jag fortfarande vet riktigt vad kyrkohandboken egentligen är har du bättre koll på det David? Alltså det är väl antar att det där gudstjänstordningen finns och så här. Jag förutsätter det i alla fall. Jag, jag har inte så jättebra koll heller. Men det, det är en sån bra grej som gudstjänstordningen är en bra grej att hänvisa till för att folk pratar om till exempel att åh nej, gamla testamentet gäller inte fortfarande. Nej men alltså de läser ju från gamla testamentet fortfarande i alla mm. eh, ja, under sina ceremonier och så här så gör de fortfarande. I alla gudstjänster så gör de det på söndagar och så där. Så att, att säga att den inte är aktuell fortfarande är ju inte riktigt korrekt. Den ingår i den här gudstjänstordningen. Då, så att jag antar att det är där i den finns. Så att, det är väl lite så hur, hur, ja, hur de ska bete sig och vad som ska vara med och så här grejer. Ja, mm. men akademin bryr sig väl mest om språket i den måste jag mm. gissa på något mm. sätt. Och inte så mycket i egentligen vad som sägs eller? Det blir, nej, det, det skulle jag väl tro. De har väl inte så stora åsikter om det? Alltså. Nej, ja. det kan man tycka. Det klagas ju lite då på att man kanske har tagit sig lite tramp in i och inte har riktigt koll på teologi och vad som, vad som faktiskt gäller. Och, ja. mm. Jag kan läsa som exempel. Akademin kritiserar några liturgiska texter som är direkta bibelcitat. Det gäller till exempel inledningsord 16 med uttrycket att glädjas över att du räddar ur saltaren 51,4 samt om vi bekänner våra synder utifrån första Johannesbrevet 1,9 mm. och så kommer han med eh, svar på det här då som akademin har, har klagat på här mm. eh, och jag, jag har läst det här mm. och jag förstår inte riktigt vad akademin har klagat på, jag förstår inte argumenten tillbaka, Nej. det kanske är så att jag är fruktansvärt trött jag tyckte att det här kändes jätteintressant och läste och, och försökte liksom, men det här är ju någonting som akademin de är ju på min sida va? Mm. De, de hanterar ju språk jag tycker att det är jättebra, det är jätteviktigt jag är inte så insatt i Bibeln och uppenbarligen inte heller med kyrkohandböcker och annat vad, vad mm. som gäller, jag har, jag har inte döpt jag har liksom egentligen enda besöken i kyrkan jag har haft varit på begravningar, dop bröllop och med skolan mm och har liksom väldigt dålig insikt i det här. Och givetvis eftersom jag inte döpt så är jag inte heller konfirmerad. Då, så att jag har inte gått någon liksom utbildning i, i, utöver det man får i skolan. Mm. Men jag måste säga att jag förstår inte riktigt vad akademin har klagat på. Jag förstår inte riktigt argumenten emot heller. Nej. Har du läst den här, David? Nej, det har jag inte. Men jag... Nej, då kanske inte. Jag tänkte att jag... När istället för att argumentera en viss sida i det här så tänkte jag att jag kanske kan ha en dialog där jag frågar och, och får faktiskt lära mig någonting för att du eller eh, någon annan som ja. kan vara med visste mer än mig, men då så. Nej, det var svårt. <laughs> eh, I slut eh, i summeringen här då så skriver han att sammantaget krymper relevansen av akademins yttrande därmed till ett par korrektur- och kommenteringsfel. Detta rättelser tar vi givetvis tacksamt emot. Mm. 
Vår akademins yttrande visar att en kyrkohandboks språkliga kvalitet inte bara är en fråga om stil och syntax. I själva verket är kvalitetsarbetet en komplex process som också kräver kunskap om rad expertområden såsom teologi och liturgihistoria. Och det är väl, det är väl kanske det man f- får stanna i där då. Att, att kommentera språket är en sak men man kanske faktiskt också måste vara insatt i, i andra... För här, om jag fattar det här rätt så har man kommenterat på saker som man redan har ändrat på. Mm. Och det förstår jag inte riktigt för de kommenterar väl ändå på det som ska vara en förändring i kyrkanboken. Ja, precis. Ja, det måste det vara. Mm. Som det, är där de har, det verkar som att det är där de har argumenterat för. Men... Mm. Så att, ja. ja. Men då blir inte jag mycket klokare av det här så mm. kanske ska jag liksom göra så att vi ber folk som kan mer skriva någon insändare till Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Eller skicka ett mejl och förklara vad handlar det här om egentligen? Jag vet inte. Absolut. Jag vill veta det här. Det känns som att det är en bra sak att kolla på. Ja, precis. Ja, det är intressant som sagt men svårt att greppa så där rakt av. Ja. Eh, vi kan titta på det, det är så här att det är en kille som heter Marcus Dunberg som har skrivit en krönika i Svenska Dagbladet. Och mm-hmm. den här krönikan Han har jag aldrig hört talas om Nej, inte jag heller tror jag i alla fall. Jag känner inte igen honom och jag känner inte igen hans namn men eh, den här krönikan har rönt stor uppmärksamhet i eh, artistiska kretsar framför allt. Och mm-hmm. eh, den har alltså den har delats 5635 gånger just nu. Eh, och eh, ja, den har fått mycket uppmärksamhet. Eh, rubriken på den här då är Trött på högljudda artister. Jaha. Och eh, han inleder... Vi pratar högre... En högre bröstvolym än andra? Eller? Alltså kritiken är väl egentligen det att vi ens hörs. Att det är så att... Och det, det här är ju som man ser ganska tydligt med bland troende just. Eh, den aktiva troende som mer eller mindre då nu behöver slåss lite för sin tro. Då, att behöver faktiskt motivera sin tro på något sätt och kanske till och med argumentera för sin tro. Mm. Att det är inte bekvämt och då klagar, beklagar man sig egentligen istället bara över att andra faktiskt som inte tror som de yttrar sig. Och det, det är ju enklare att klaga på det än att faktiskt bemöta de frågor som uppstår eller den kritik som finns eller så. Utan då är det, då är det enklare att säga att åbehu, folk, folk har åsikter om det här. Och eh, han inleder ju då eh, på det... Ja, bästa för hand kanske tänkbara sätt. Guds förnekaren blir allt mer sturska och högljudda. Ateisterna, de malligaste av människor, tar varje chans att informeras andra mm. runt matsals- och mötesborden om deras icke-tro. Inom citationstecken, jag är övertygad ateist. I slutcitatet. Så det är så. Eh, Jaha. Och det här är ju en... Jag är väldigt svårt att tro att Marcus Dunberg omges av de här högljudda ateisterna. Utan det här är ju en sorts nidbild 
av artister som han gillar att sprida då. Och mm. jag kan säga att för min egen del eh, jag, jag, förstår, jag förstår det men jag kan uppfatta som ganska eh, gåpåig med att jag debatterar ganska mycket. Men det gör jag endast i forum där, där det inbjuds till debatt. Där, där det är till för att debattera sånt. Eh, om, om saker riktas mot mig personligen eh, i runt ett matsalsbord till exempel om varför vi inte har eh, döpt våra barn eller något sånt där. Mm. Det är något helt annat. Men eh, att det skulle sitta folk runt matsals- och mötesborden och, och sitta och bassonera ut jag är övertygad att det är ist. Eh, nej, jag tror faktiskt. Jag, jag måste hävda här faktiskt att min gissning är att Marcus Dunberg ljuger i sin eh, porträttering här. Jag, jag tror inte att han har varit med om det här någon gång faktiskt. Utan det här är nog snarare som sagt då, att försöka sprida en sorts nidbild av artister och hur artister beter sig. Som att det är någon sorts... Han inbildar sig att det borde vara så här. Ja, och det är den bilden han då vill sprida och eh, han vill porträttera oss på det här sättet. Mm. Och han säger då vidare här att inget är så enkelt att försvara som ateism. Att i Sverige år 2016 stoltsera med sin icke-tro är som att sitta i Vatikanen och hojta att man är katolik. På sin sida har gudsförnekarna vetenskapen. All tro avfärdas med vaga hänvisningar till Darwin, Big Bang och evolutionen. Mm. Och det här är en sån grej också som är det är nästan, det är nästan svårt att Det, det finns en meme som passar väldigt bra här. Alltså att you're not even wrong. Alltså det, det är så konstigt så att det är liksom man, man undrar lite alltså tror han verkligen tror han på allvar att allting kokar ner till de här tre orden som han slänger ur och Darwin och evolution kan man ju ändå bunta ihop till samma sak. Och Big Bang skulle alltså det är som att ja, ja, det är ju bara Ja, nej, jag är katolik så skulle sitta någon högud artist där och bara säga Ja, ah, du vet, det här med Big Bang och så är konversationen slut då, eller? Mm. Det Ja, men det är ju lite Det känns ju lite som, som det här Nej, men Man lägger på, så som de, de själva Nu vet jag inte om han är, är troende på något sätt eller Han är så. katolik nej, Han är katolik mm. Så bergfast och så högut som de har haft en tendens länge att proklamera sin tro mm. lägger de på andra nu också för att eh, som du säger, det, det blir lite obekvämt man måste sakligt argumentera för sin sak, det mm. räcker inte att proklamera vad man tycker och så går de Nej. med på det eh, och då blir det obekvämt och därför måste ju andra göra på samma sätt så som vi egentligen gör mm. även om man har hört det, men det är ju det enda resonabla sättet att, att proklamera sin icke-tro på. Det är samma mm. sätt som vi proklamerar våran tro på. Mm. Och därför måste det vara på det här sättet. Det känns lite så för mig. Ja, men det, det kan säkert stämma. Att, för det, den synen är ändå ganska vanlig. Att, att man har lite den inställningen att om, om, vi har, om vi har en påve till exempel så måste även ateisterna ha en påve. Och det är Dawkins till exempel. Mm. Och den, den här synen är någonting som verkar vara väldigt svårt att slita sig ifrån. Just det här att alla, allt är strukturerat som det är strukturerat hos oss. Ja, precis. Och han fortsätter ju här då att dessutom se bara på allt elände som religionen ställer till med och alla katolska präster är pedofiler och så elaka KD som vill förbjuda, förbjuda homosexualitet eller bevisbördan ligger alltid på den som tror, förklara dig. 
Och det här är ju ett sätt att bilda, bygga en sorts eh, halmgubbe runt det här stråmän-argument. Eh, runt att göra en extrem bild av hur eh, artister då skulle debattera i sådana här sammanhang. Och sen skjuta ner det med hur obsent löjligt det blir. För att självklart att säga, jag har aldrig åtminstone träffat på någon, någon ateist som anser eller tror att KD vill förbjuda homosexualitet. Däremot så jobbar ju de väldigt Nej. aktivt mot homosexuellas rättigheter. Och mm, det är, det är som, saker. Ja, och det kan man inte bara vifta bort. Man kan inte bara liksom göra det till en löjlig liten grej som... som som artister hävdar utan det har man ju svart på vitt det, det finns ju i deras historik mm. och eh, säger då att ja, alla katolska präster är pedofiler, nej men faktum är att en ganska betydande procent av dem har visat sig vara det och det, det i sig är ganska, borde vara ganska besvärande, det borde vara väldigt besvärande för Marcus Dunberg också och det kanske vore mer klädsamt att erkänna det faktumet än att försöka på något sätt skuldbelägga eller bygga någon sorts drev mot artister. Inte alla präster. Nej, precis. Det finns ju faktiskt präster som inte är pedofiler. Ja, och det är väl de ja. vi ska ta tillvara på då kanske. Ja, men det försvarar ju inte de som faktiskt är det. Nej. Men, men att, säga, det... att säga då att bevisbördan ligger alltid på den som tror, ja det gör det faktiskt eftersom det är de som kommer med positiva påståenden och säger att så här mm. är det. Säger man då att nej, jag tror inte på dig nu säger att det är så då har inte jag någon bevisbörda. Så att eh, självklart är det den som påstår något som har bevisbördan. Det är helt korrekt. Mm. Och eh, ja. Men, ja eh, jag, jag, alltså, om jag får svara från mig själv bara. Mm. Jag har inte träffat någon och skulle inte själv heller om inte jag blir utmanad eller påhoppad eh, börja prata om ateism sådär bara. Mm. Alltså det är ingenting som jag sitter hela tiden och tänker på oh, så fort jag får möjligheten i det här samtalet så ska jag vräka ur mig någonting om ateism mm. nej men om någon kommer med religiösa påståenden eller påstår att jag borde göra någonting på ett visst sätt för att det finns religion ja, då kan jag bli ganska högljudd givetvis, men jag inleder inte med det nej jag går inte in med, med, med guns blazing och, och ska försöka övertyga någon eller proklamera. Vad värst för fastnat för ordet proklamera idag? Uh-huh. Det är ganska bra ord faktiskt. Ja, det är bra ord. Ja. Min ståndpunkt oprovocerat. Mm. Det händer ju inte. Vad skulle jag göra det för? Jag har haft ett tillfälle på... För att det, det tenderar ju ändå att vara så att på en arbetsplats till exempel, som speciellt som för min del då, som jobbar inom IT, så Mm. När, när det är folk som är i min ålder eller kanske yngre eh, så man, man förutsätter på något sätt att de är artister. Alltså det, i, i våran kultur ja. så gör man ju det. Och, eh, mm. Men, men det, det är aldrig någonting som är diskuterat. Inte som är diskuterat på någon arbetsplats. Eh, det var en eh, på en arbetsplats för många år sedan. Alltså, vad kan det ha varit? 13 år sedan eller något sånt där. Som, mm. eh, där hon frågade då bara att men, men är du religiös? Nej, absolut inte, så jag bara då. Och mm. då ligger ju bollen hos henne på något sätt. Och mm. eh, så det hon sa då bara var att nej, inte, nej. Så här, och sen så var den diskussionen slut. Eller den, den konversationen var över. Liksom, att jag be- ja, hon kände väl inte att det var värt att gå vidare då. Och eh, det, då kände inte jag det heller. För att jag behöver inte, det är inte någon trigger för mig att jag ska gå i igång på det och börja förklara för henne. Men däremot om till exempel mormoner ringer på min dörr mm. och börjar tala om grejer för mig, då kan jag svara på det. Ja. ja, så att det, det är där skillnaden är att man, 
man behöver inte vara uppsökande på det sättet eller om någon släkting sitter och på, påstår en massa saker om en alltså om olika saker på en släktmiddag eller vad som helst då kan jag också bryta in ifall det handlar om grejer som är relevanta alltså att, så, eller ställa motfrågor i alla fall mm. för att det är ändå ett sammanhang där man förväntas ha en konversation och detsamma gäller ju till exempel forum på nätet där det, man behandlar ateism eller man behandlar religion då, ja, där förväntar man sig en diskussion då, så att, ja, det är en lite annan grej men Eller podcaster. Eh, ja, men exakt. Som heter Quack. Om, om vi återgår till Marcus då, så han eh, fortsätter att eh, vara väldigt eh, stolt över sin eh, relation till Gud och eh, att eh, det här är en sån eh, en, en väldigt avslappnad och väldigt fin relation till Gud. Han eh, eh, talar också om då att eh, kyrkan har ju inga Det är inget närvarokrav, det är inte så att Gud ställer några krav utan Guds relationen är väldigt avslappnad och väldigt kravlös. Så det är som en stor härlig kompis bara som omfattar den på något, eller omfamnar den på något sätt. Det, han, mot slutet här, för att hela mittensektionen här handlar bara om vad fint det är att tro att han, och att han är uppväxt med det och att nu håller han på och indoktrinerar sina barn i det här också. Mm. Men vad han säger här då är att jag har svårt att se det negativa i att ge sina barn ett komfortabelt förhållande till Gud och tro. Var det malliga ateisterna inte förstår det att relationen med Gud inte kräver något. Du kan gå till kyrkan varje vecka eller var tionde år. Det finns ingen närvaroplikt. Väl där är du fri att tänka vilka tankar du vill. Det behöver inte motivera eller förklara detta för någon. Det finns, all, det finns alltså ingen motsättning mellan, tr, mellan tro på Gud och tro på vetenskapligt fakta. Finns Gud? Det är en icke-fråga och helt irrelevant. Eh, och det här är ju då mm. tycker jag är att här på något sätt det här är ju att resignera totalt och säga att verkligheten spelar ingen som helst roll jag har för det som jag ser här egentligen, det så som jag ser hans krönika är att hela hans mittensektion här som handlar om vad fint, vad fin hans relation är och bla 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 det handlar egentligen bara om att tala om att hans idé om en gudomlig makt är betydligt viktigare än hur det egentligen förhåller sig än hur verkligheten ser ut att han är så extremt trygg i det här, är så extremt bekväm med det här, att om en gud finns eller inte, säger han själv en icke-fråga och helt irrelevant så att det, verkligheten och fakta spelar då ingen roll och då är frågan vilken sorts diskussion inbjuder man till då för att hur ska man prata om religion med någon som anser att verkligheten inte spelar någon roll Det blir ju faktiskt fullständigt omöjligt. Mm. För att om jag till exempel säger att homeopati fungerar och verkligheten spelar ingen roll för att jag anser att det fungerar fungerar det i verkligheten, det spelar ingen roll. Då kan man ju inte diskutera med en sån person om homeopati eftersom det spelar ingen roll vad man säger utan säger man då att här finns det en massa fakta som visar att det inte fungerar det spelar ingen roll om det fungerar eller inte. Homeopati fungerar men det spelar ingen roll om det fungerar. Så att Att säga då att man har den här nära relationen med Gud och så säger man då att det spelar ingen roll om Gud finns eller inte. Det är som sagt, det tycker jag är att resignera. Då har man mer eller mindre stämplat ut och sagt att ja, jag, jag kommer att tro det här oavsett. Mm. Och det, det, vad, vad som är en icke-fråga är helt enkelt att diskutera det. För att det, det finns inget syfte med att diskutera det för att han är inte intresserad av det. 
Och det här är ju och det blir ändå jag tycker på något sätt så det blir ju någon sorts tragik över det hela när man också då säger att man har indoktrinerats från barnben, barnsben med det här själv och man gör exakt samma sak med sina barn och man är stolt över det man tycker att det är någonting fint det, barnen ska tro på det här oavsett om det existerar eller inte för existensen som sagt då är, ju, är ju helt irrelevant och en icke-fråga mm. och vill man inte, är man inte, är man inte ett primära på något sätt att man lär sina barn verkligheten, alltså fakta och saker som faktiskt finns, men alla verkar inte ha den prioriteringen. Dunberg har det uppenbarligen inte. Då. Ehm, och sen också då det, just den här grejen, jag tycker det är väldigt intressant. Alltså det, det, det här är egentligen det som jag tycker är mest intressant med religiös tro. När den är organiserad på det här sättet att man kan bekänna sig till en specifik religiös tro som katolicismen som han gör här. Och det här är någonting som i princip alla troende gör. Och det, det, känner ni någon troende där ute? Eh, om ni ska diskutera tro med dem. Vilken, för, vilken kyrka de än tillhör. Vilken eh, falang, vilken eh, denominering av eh, kristendom. Eller vilken religion som helst de tillhör. Så kan jag garantera att de inte ställer upp på allting som den eh, religionen kräver att de ska ställa upp på. Och ja. det, det, för det här är en sån sak som är. När han säger då att. Väl där är du fri att tänka vilka tankar du vill. Ja, Bibeln är ganska tydlig med att det är du faktiskt inte alls det. Du, du får absolut inte tänka vilka tankar du vill. Och det, det här finns ju till och med i de tio budorden. Att man inte ska, man ska inte ha vad begär och sådana här saker. Och begär har man ju per definition just i huvudet. Det är ju tankar. Och det, så att det här är ju alltså ja, ren tankekontroll. Alltså, budorden är ju det att du, du får inte ens lusta efter sådana här saker. Du får inte lusta efter din, din grannes egendom eller din grannes fru eller sådana här saker. Va? Och det är ändå sånt som George Carlin som påpekade att det är det som driver hela vår ekonomi framåt så vi kanske ska vara glada för att folk vill ha saker. Men eh, att säga då att skapa då en egen variant Precis som du börjar gjort här. För det är ju faktiskt det man gör när man säger att Säger man att det som står i den här heliga boken då, inom citationstecken heliga, eh, som är grundpelaren till vår tro. Om man gör en egen avart av den här, som alla troende gör, så har man ju egentligen skapat en egen variant av den här religionen. Så att, ska man säga så då att ja, jag är katolik, ja, men jag tror inte på det som katolicismen kräver att jag ska tro på. Då har man ju skapat en egen variant av den. Ja, det är därför som religiösa människor inte kommer överens och det finns så många mm. olika som mormoner, ja. eh, protestanter, katoliker och då pratar vi ändå bara, ja, det är ju bara kristendomen. Ja, och, det, och det får man ändå säga, det är huvudspåren och sen finns det ju... Alltså, det har jag Philadelphia, bla bla bla. Ja. Åh, ost är gott. Ja men, det, ja, men det finns ju alla möjliga de här grejerna med, alltså vi har ju Lestadianer och så i Sverige och Jehovas vittnen och mm. Livets ord och alltså det finns ju över 40 000 denomineringar av kristendomen enbart. Så att, jag tänkte nu om jag säger att det finns fler än jag kan räkna på två händer men mm. ja, det innefattas väl inför sig av 40 000. Ja, exakt. Det är betydligt fler. <laughs> så att det, och, och det är väl det, det är väl ett tecken om något för att jag brukar exemplifiera det lite så också att det här är någonting som man inte ser inom saker som faktiskt finns. Det, det finns inte 40 000 idéer om hur gravitation fungerar. Och skälet till det är att det, det finns evidens för hur det fungerar inom, inom de vetenskapliga teorierna. Så man kan peka på det tillsammans och säga att ja, det är faktiskt så här. Det verkar vara så här det fungerar. Det är samma gäller det. Så har du inte hört talas om eh, teorin om eh, intelligent falling? Ja, den är solid. Mm. 
och bra. Mm. Ja. Det är just det. Att sådana alternativa teorier, om man ens kan kalla dem det, är ju att det som är gemensamt för dem är att de går ut mer på att övertyga via retorik, medan andra kanske är mer evidensbaserade. Alltså, mm. ja, ni förstår vad jag menar. Och framförallt, de är inte så som du säger, det finns inte jättemånga lika stora splittringar någorlunda lika stora splittringar eh, i olika storlekar men mm. att det, att Nej, det är väldigt, väldigt uppdelat och splittrat det är ju inte utan det, det finns ju utliggare givetvis va? Ja men det, det kan ju vara så att oj en, en forskare föreslår att en sån här partikel finns och en annan forskare tycker att det är nonsens mm. men det är ju för att det är på teoristadiet men skulle det bevisas att partikeln finns så är Eller, det så hypotesstadiet att, kanske Ja, precis. Och skulle det vara så att det visas då att ja, nu, har, nu har vi evidens för att den finns ja, då är det inte så att de som hävdade att den inte fanns att de tar till sina höggafflar och går och spetsar de andra det är ju inte riktigt det man gör inom vetenskapen eller bildar en egen falang av partikelfysik. Det har varit lite roligt. Ja, det precis. Det blir en spli- splittring så fort man är inte överens och splittras man och går olika vägar. Ja. Det borde ja, det lika rörigt som religionskartan då i så fall. Mm, precis. Men han avslutar idag här vår gode Marcus med de vackra och praktfulla kyrkorna skjuter upp överallt runt omkring oss. Så varför inte utnyttja dem? Vad var det skjuter upp överallt? Ja, det, ja. Det säger, att tystnad, det, det säger att tystnad har blivit lyx, det sägs förmodligen. In, mm. I närmaste kyrka finns alla möjligheter att uppleva denna eftertraktade tystnad. Ja. Porten står öppen och tro mig, de blir glada att se dig. Men för de malliga ateisterna så är det viktigare att sitta runt middags- och mötesborden och hojta om allt som de inte tror på. Nej, men möten och träffa människor och prata och diskutera mm. och ha roligt och umgås, det är ja. faktiskt värt någonting. Att sitta i bänkar och, och vara tysta och knäppa händerna och, mm. och mumla för sig själv tyst. Mm. Det tycker inte jag är viktigt. Nej, och grejen är den också. Det som är lite intressant här är ju det att vi har ju ändå båda två erfarenhet av träffar med skeptiker. Mm. Och det här är ju inget samtalsämne bland skeptiker heller faktiskt. Nej. Man sitter inte ens, inte ens på fyllan med andra skeptiker och pratar om hur lite man tror på katolicismen. Det, det är en icke-fråga. Så att, att återigen då, att måla upp det på det här sättet att knyta ihop det som han gör här då med det här mm. han kom, återkom till i början och få något sätt att förstärka det med det här tramset i slutet här. Ja, mm. det... Jag, jag förstår varför man rent ja, varför man lägger upp det på det sättet men det, ja, det blir mest löjligt och hela den här krönikan är ju bara nej, den är tragisk den är bara ute efter att misstänkliggöra en enorm grupp med människor som faktiskt har relevant kritik och relevanta, relevanta synpunkter och istället då för att gå till möte så tycker jag då att ja men det här har jag faktiskt inte tänkt på så attackerar man ju såklart gruppen då och vill misstänkliggöra på andra sätt och försöka trycka ja. ner och helt enkelt få gruppen att ta tyst för det är ju mycket enklare än att ta, ta några andra idéer eller nya idéer till sig då. Och jag sitter mest och funderar på vad intressant det skulle vara att ute på krogen ha ett eh, samtal kring alla saker man inte tror på. Ja, de är ju ganska många. Mm. Det Så. tycker jag. Nästa gång, nästa gång, nästa möte. Mm. Eh, en punkt. Saker vi inte tror på. Ja, exakt. Börja, börja lista. lista. Ja. 
Fast det är problematiskt för man måste verkligen lista allting. Ja, exakt. Det är... Det är som på gymnastiksalen i skolan eh, som har satt upp eh, fotboll, handboll, volleyboll, basket får inte spelas här. Ja. Och helt plötsligt istället för att förbjuda allt annat så har man liksom tillåtit allt annat. Ja, exakt. Ja, så blir det. Alltså, är det curling då? Ja. Istället för att säga de här sakerna får ni göra då, då måste man ju faktiskt verkligen säga att vi tror och, och verkligen lyckas lista allting som man inte tror på. Mm. Och det är ett företag som skulle vara väldigt intressant. Ja, det, liksom, ja, precis. Mm, det blir en tjock bok. Ja, verkligen. Världens tjockaste kanske till och med. Ja. Eh, ja, vi är väl klara med den här krönikan kanske. Jag tycker vi har vridit ur den ja, ordentligt. så gott vi kan. Ja. Ja. Eh, vi har ingen kvack ju, men en tusen kvack däremot eh, mm. som jag, vi kan nämna i förbifarten och definitivt eh, länka till såklart. Det är Hanna Brus som har skrivit på Expressen debatt och eh, kronikerat ska man väl säga till och med, ja det är en debattartikel i alla fall. Eh, och eh, hon pratade om det här som, som vi har pratat om faktiskt nu i ett antal program med den här, uh, det här barnet då som är, uh, föräldrarna tjatar om elsanering och så här mm. och eh, hon tar upp det väldigt bra och sakligt mm. väldigt verkligen, ja och uh, just det här också att hon uh, visar uh, helt klart respekt för mm. hon säger då elöverkänslighet el, 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 el är inte en godkänt medicinsk diagnos men det betyder inte att symptomen är påhittade eller att lidandet inte är rejält och det är ju precis det här vi brukar återkomma till att det är ju faktiskt så, det här måste ta på allvar men hon säger det nästan bättre än vad vi gör ja, precis faktiskt. Ja, det, 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 det retar mig lite men, ja, men det är jättebra. bra jobbat ja, och eh, vi länkar till där så kan man läsa det och eh, eh, ja, ta det till sig för att det väl värt just det här, själva idén här då som man säger då som rubriken att inget barn ska växa upp med rädsla för el och det här är någonting som självklart också skulle kunna påverka andra barn som går på den här skolan att de blir rädda för att de får för mm. sig att ett barn skadas av elektriciteten alltså strålningen då som är runt om oss hela tiden överallt och det här kan ju skapa andra problem då så att det, det, det är inte en icke-fråga och det är någonting som bör uppmärksammas men på rätt sätt och inte med att försöka sälja in icke-diagnoser utan att faktiskt hitta orsaken om det. om det är ett problem, vilket skolan då tydligen inte upplever. Men om det skulle vara det så är det viktigt att hitta orsaken till det och inte hitta på en egen. Så att, eh, tusen kvack, kvack till Hanna Brus för en väldigt bra eh, debattartikel. Nej, absolut. Mm. Eh, vi har en insändare också. Va? Det... Nej, vi har faktiskt två, tänkte jag. Ja. Eh, först mm. så en från Linda. Jag tänkte att hon skulle vara med så kanske hon ändå tog upp den så därför satte jag nu en parentes men eftersom inte här ja. så kan vi ta den ändå det är en insändare i VF, ja. vad är det? Värmland. Värmlands folkblad, den där jag läste det är oh, ju oh, nej du får läsa mm. ja. Oftast när jag handlar mat råkar jag få syn på vad andra föräldrar köper till sina barn. Bland de mer medvetna konsumenterna finns det de som endast köper ekologisk mat till sina barn, medan andra föräldrar inte är objektiva alls Mm Trots att de ser produkter märkta med skadliga ämnen så väljer de ändå att köpa dem. Och det är just det här. Väl, det här väljer de verkligen att ja. göra det. Mm. Ja, skitsamt. Mm. Eh, borde de inte analysera vilken skadlig påverkan alla dessa ämnen kan ha på kroppen? Frågetecken. Ja, borde inte du ja. analysera mm. det också? Företagen som säljer besprutad mat eh, tjänar pengar medan samhällets befolkning blir sjukare. 
källa på det. Ja, verkligen. Historien har dock sin början långt innan barnet börjar äta besprutad mat. En timme efter att ett barn föds på BB börjar man föds inte på BB, man föds på förlossningen sen kommer det börjar få K-vitamin i sig, vilket det finns höga halter av aluminium i. Tänk efter själv, om en vanlig person inte skulle äta aluminium som måltid tror du då att det är skyddande för en nyfödde? Ja. Och här börjar min huvudvärk ta över. Okej, okay. mm. det tar inte stopp där. Sjukvården som ska göra människor friska fortsätter att vaccinera de barn vars föräldrar, 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 föräldrar köpte. Det är en del av vaccinets innehåll som barn får i sig. Färgämnen, lösningsmedel, blod och vävnad från döda djur till exempel ko, apa, gris, hund och celler från aborterade människofoster. Mm, ja, visst. Mm. Skulle du som förälder stoppa i dig allt detta själv? Om inte, hur kan du då göra det mot ditt eget barn? Är det därför att det heter sjukvård? Är syftet att hålla barnen sjuka så att de inte kan vara i sitt naturliga och friska tillstånd? Mm. Som förälder tänker jag inte köpa dessa billiga lögner. Jag tror fortfarande att vi flög till månen, men tyvärr många tror fortfarande att vi flög till månen, men tyvärr skedde detta i en studio i Hollywood. Jag väljer att ha öppna ögon för mina barns skull så länge vi inte gör något åt propagandan som företagen sprider via medier gällande ohälsosam mat, vaccin och många andra produkter så kommer vi samt våra barn att bli slavar till ett system som tjänar pengar på att vi är sjuka. Kära läsare, om du inte kämpar för rättvisa idag så kommer du vara var kommer du att vara när korruptionen genomsyrar samhället imorgon? Mm. Det, det här andas, låter ju en... Andas, det här låter räkna till tio. Räkna till tio. <laughs> Men det här måste ju vara en person som lider av någon sorts paranoida vanföreställningar. Ja. Alltså att man har... För att det, det är så mycket på en gång. Och mm. det, som, som jag har sett förut att... Det är ju inte helt ovanligt att det ena föder det andra. Tror, tror man på en sak som är fullständigt galen och irrationell så tror man i regel garanterat på fler. Ja. Och det här är väl ett jättebra exempel på att det, det eskalerar från att e-ämnen på något sätt automatiskt är farliga och mm. som då att ekologisk mat inte skulle innehålla e-ämnen eller vara besprutade, vilket den är. Men eh, att det blir... Det, det bara eskalerar, det bara drar igång från vacciner och helt plötsligt så är vi uppe då månlandningen fake och det är ja frågan är hur många som tilltalas av det här egentligen, för att det, det här tror jag ju nästan kan ha en mer en omvänd effekt faktiskt ja. det är nog väldigt få som tilltalas av det här som helhet och tänker att jo men det här verkar vara en person jag vill lyssna på mm. så att ja ja precis jag tänkte bara för sakens skull, det här äh, mjölk, äh, natrium, mm. folsyra, pa- pantotensyra, fosfor, mm. jord, kalium, klorid, molybden och kalcium. Vem går mm. omkring och stoppar farligt? Mo- alltså om jag skulle äta, om jag skulle dricka molybden till mm. mat, det skulle jag inte göra. Så varför kan jag förvänta mig att mina barn ska göra det? Ja. Skulle det klunka rent jod? <laughs> Nej. <laughs> Nej, exakt. Så hur kan du då förvänta dig att dina barn ska göra det? Mm. Nej, det är, det är ett bra det... argument. Jag tycker om det. Ja. Ja, skit i, i, i Värmland, eller på sig, det är inte det jag menar. Strunta mm. i, i den insändaren nu. Det finns en annan. Mm. Vi tar en till. Ja. Ja, David, vad heter mm. den här regeln på internet som säger att det står längre ett argument eller en argumentation pågår desto mer sannolikt är att någon kommer nämna Hitler. 
Godwins lag va? Mm. Nu börjar jag läsa eh, den här insändaren. Mm. Stalin, Hitler, koncentrationsläger och andra grymheter drabbade oskyldiga. Mm. Det gick fort. Ja, det gick väldigt fort. Ja. <laughs> Idag finns många nya faror som hotar mänskligheten. En liten gnista av hela världen kan stå i brand. Men vem orkar ha tid att engagera sig? Inte är det ungdomar i alla fall. Överallt ser man dem med en mobil i handen och sladdar till örat. De är ständigt uppslukade av vad som händer på just den lilla mobilrutan. Ser inget, pratar inte med några andra och hör ingenting. Och här vill jag bara fliken relatera tillbaka till våran lilla, eller min lilla rant i början där. Om mm. att det finns en hel värld där, eller resten av världen. Mycket större än man ser när man går och tittar människor i ögon på gatan. Ja, men exakt. Ja. Så, tillbaka till insändaren. Tro inte att det är för att vara insatta i världshändelser, politik och nyheter från jordens alla hörn. Nej, de skickar bilder på sig själva. Från krogen, från badet, från resan, från festen. Vi borde vara bekymrade över att internets sällskapssidor som Facebook, Instagram och liknande får lägga beslag på så många värdefulla timmar av de unga. Kvar finns inte mycket tid för engagemang i viktiga frågor. Ingen tid att prata vanligt med andra diskutera, starta opinionsgrupper se faror över horisonten som terrororganisationen IS ingen tid att läsa tidningar eller se på nyhetsprogram hur skulle det vara om man införde stängning av internet efter klockan 22 och några timmar framåt jag tror att det skulle gynna självständigt tänkande i alla fall ja samtidigt inser jag att det är omöjligt med ett intressant tankeexperiment hälsningar, farmor, mormor Andas. <laughs> Nej, men det här är väl... Ja, mm. vad ska jag säga? Nej, men det, det här är, är, ser jag som ett klassiskt eh, exempel på oförstående. Jag förstår inte vad de kan titta på mm. där. Därför måste det vara någonting dåligt. Ja. Ja, exakt. N- när jag går... Det händer att jag går med telefonen i handen och stirrar ner i skärmen. Oftast då så har jag intressanta samtal med människor runt halva världen om ämnen vitt skilda som religion, politik mat allt möjligt som den här människan på sina små och nu är jag på bli eh, lite nedvärderande kanske, eh, sina små kafferep inte kommer att näm- närma sig att prata med sina väninnor ja. det är ett oförstående mm. eh, så därför kanske man inte ska vara så riktigt så raljerande men det är, jag tycker att det är intressant att, att se att det finns ett sånt där det är inte det, finns inte, det verkar inte finnas en tanke om att vad är det för någonting som är så intressant? Vad är det där på andra sidan skärmen? Utan bara ja, självklart att nej, men det är farligt, det är mm. dumt att skicka bilder på sig själva. Ja, det är bara det de gör. Mm. De är inte intresserade av världshändelser eller någonting sånt. Utan nej, det, nej, nej. Det, jag det är tror, bara festbilder. Vad jag skulle tro är att internet och de här skärmarna som vi har framför oss hela tiden då, eller som ungdomar har framför sig hela tiden är starkt bidragande till att den kommande generationen som är uppvuxen med den här teknologin är mer insatta och mer intresserade av stora världshändelser än vad vi var när vi växte upp. Ja, så det kan jag ju nästan garantera att vi, vi har nog aldrig haft så bra koll på, på vår omvärld som vi har nu. Alltså som, som befolkning. Så... Alltså för, förut hade man, tänk då när man hade bara radio till exempel och fick vänta då tills det kom ett nyhetsprogram som mm. hade begränsad tid och bara kunde berätta om det absolut mest 
mest intressanta och mest pressande som har hänt. Mm. Det måste ju ha varit hundratals eller tusentals händelser varje dag som helt enkelt inte rapporterades för att det fanns inte plats. I, ja, och i likriktningen i rapporteringen. Alltså man får bara höra ett urval och mm. man får bara en sida. Ja, ja, alltså det kan fortfarande finnas en sån. Det pratade vi också om i början att det finns en likriktning nu också. Men det är så mycket lättare att få olika sidor av en historia nu. Mm. Ja, och sen kan man, då kan man ju också tänka, för att, till, till det du sa då hör jag egentligen då också att internet och det här gör ju att möjligheterna just att inte bara ta emot information, det är inte bara det som ökar utan även att sprida information att man, mm. att man kan helt plötsligt få när en bomb exploderar i Pakistan så kan det helt plötsligt fem minuter senare så har man samlat ihop tio stycken mobilfilmer från det här och mm. kan dokumentera händelsen ganska väl och få väldigt mycket bilder och väldigt, väldigt klar bild av vad det är som har inträffat och eh, alltså det är, det är en typ av rapportering och en typ av insatthet som inte har, som har varit fullständigt omöjligt tidigare. Precis. Och sen insåg jag också, jag vill säga att ja, annat förekommer också. Ja, det är klart. Alltså, allt förekommer. Det, det är där det finns plats för allt. Ja, det är så. Mm. Så det finns ju selfies det, också, jag har sagt. Ja, ja men precis. Men... Ingen kan ju möjligen tro att man lägger tio timmar om dagen på selfies. Det alltså jag har i för sig sett eh, konton som ja. verkar kunna motbevisa det där. Men... <laughs> ja, det finns säkert det också. Men som sagt, det finns allt. Så... Ja, precis. Mm. Eh, som, som Dr. Who eh, sa i ett avsnitt eh, när Tom Baker spelade doktorn och han med unitgruppen eh, gick ner i en grotta under ett stort slott i Skottland och så hittade de en ficklampa i grottan. Grottan var grävd av utomjordingen förresten. Mm. Tror jag, eller så bara de bodde där. Hon plockade till sig den ficklampan och unitledaren där frågar Aliens with flashlights? Varpå Doctor Who svarar It takes all kinds to make a universe. Mm. Ja, och det finns precis det. Alla sorter behövs för att skapa ja, ett universum eller ett internet. Ja, i det här ja. fallet. Ja, precis. Ja, med det då, med fina visdomen från Doctor Who så kanske vi är klara för den här veckan. Ja, jag tror det. Ja, ja då säger vi hej då från David. Ja, hej då från Henrik. Hej då. Hej då. på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Om. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.